0: 容貌焦虑，嗯，智力焦虑，嗯，对
1: ，I d o n 对，生活里面最简单的自信就是对自己生活方式的一种自信
0: 。去拓宽，就是衡量自己的标准。嗯、大家好，欢迎大家来到摸鱼电台，我是小娜。大家好，我是阿宽。
1: 大家好，我是章鱼哥
0: 。今天呢，我们想聊一聊关于自卑的这个话题。嗯、呃，我们当时是为什么想到要聊这个话题来的来着？我们好像是看了一档播，听了一档播客。对，我看到两室一厅，呃，他们有聊这个话题，然后我就突然感觉，哎，这个话题很好，要不我们也聊一聊？因为大家好像虽然是就是都是比较了解的好朋友了，但是没有进，嗯、就是在这个话题中进行深入的了解和沟通嘛。对。好像我们都没有评价过对方关于自卑这个点，就是你是不是一个自卑的人，是不是一个自信的人
1: ？呢？而且当们要不先相互评价一下
0: ？可以啊，相互评价一下。我还是挺好奇你们在你们心中我是个怎么样的人
1: ？你们难
0: 道不好奇吗
1: ？我们不好奇
0: 。<笑>那我很好奇，我可以让你们来帮我点评一下。好的，好的。我那那个播客我也听了，就让我比较诧异的是，其实这两个主持人我特别喜欢，然后而且其中一个女生，我觉得她是个特别外向，然后又特别开朗的一个人，可是。他们都说他们有过自卑情绪，而且伴随他们还挺久的。我就发现，好像我身边的人，<对>特别是女孩子吧，就特别容易有焦虑的情绪，还有自卑的情绪
1: 。那、呃、所以说，你在听完之后，就是他们在呃分享完之后，他们是已经走出那个自卑的情绪了吗
0: ？当然没有，没没有啊，就是说，呃，可能比之前好很多了，但是这是不可消除的嘛。以后也会一直存在的。哦、我我这么认为？我觉得自卑自。那你们都
1: 听了。嗯、只我
0: 、哦，那天画画的时候听听了
1: 。只有我，只有我没有做作业
0: 。是的，好好反思一下，写在你的作业本上面，回去给我补课，啊、好吗？知道
1: 了，好的，好的，好的
0: 。那我特别好奇，在你们眼中，我是一个自卑的人吗？如果是的话。你们觉得我在哪方面会比较自卑？那相反的，你你们又觉得我在哪方面比较自信？就你们一个是我十几年的好朋友，一个是我比较新接触的一个好朋友来说的话，以两个不同的视角，我觉得我还是很很好奇的。我先来说，十、嗯、十几年的老朋友来说，来说说我觉得我以前觉得你不是，但是现在我觉得你是一个挺自卑的人。嗯嗯，高中的时候吧，嗯嗯、高中的时候那时候我们接触最多嘛，对吧？嗯、我觉得你给我的感觉就是一个很自信的人，然后说话也是很爽快的，就有那种干劲，你知道吗？嗯，但是到了大学吧，嗯、呃，从什么时候开始呢？从大<实>大一大一其实就已经开始了，大,大一就有了吗？大一对大一，对大一你的情感不顺，就你大多数崩溃的时刻，我都是在身边陪着你的，除了你出轨的那一次之外，没错,<吧>没错，没错。然后我看上面一个字<笑>，对，我经常出轨所，所以你每次不开心的时候，或多或少有家庭的原因，嗯、有情感原因，嗯，这是两个主要原因吧？嗯，那那当然就是，比如说在学业方面，你会觉得为什么？就可能我这个点明明学得很认真、很努力了，为什么人家一会儿会儿就学会了，嗯、对吧？你会觉得自己被的，<对>是吧？在高中时候<是>我觉得啊，我是我，我可是我们学校的学霸呀。但是到了大学，这种落差感一来，就可能，好像说的是不是有点多了？我觉得你很客观，我觉得你对我的评价和我对我的评价还是蛮一致的。嗯
1: ，那我来说说吧
0: 。我很好奇张宇哥心里的形象是怎么样的？我们从来没有聊过这个诶，哎。
1: 对，那就让让这个慧眼如炬的这个新朋友来跟你来分析分析，<笑>就是我记得我，<笑>就是我记得我一开始对你就是具体的形象的时候，是在大三就是图书馆里面，有时候我们遇到的时候不是会相互打招呼，嗯,嗯对。我感觉当时你就就是可能沉迷于学习吧，给我一种感觉就是比较蛮自信的蛮坚定的一个人，但是后来，<吗>对，但是后来我们毕业之后开始熟起来之后，我就觉得嗯，就是听说了一些事情之后，然后嗯你这个人怎么会？有些事情就很拿不定主意，然后，呃，可能在我跟阿宽看来，有些事情还比较简单，好去理解的事情，但是到你自己身上，可能是因为你是一身处于当事人的情况下，就有点当局者迷，然后，呃，有些决定啊、抉择啊都犹犹豫豫的，然后，呃，从我的视角来看，可能这内心反映了你对一些事情的一个，或者在某些方面的一个自卑的一个心态。怕你自己做不好啊，嗯、或者是不能处理好与某些人之间的关系，然后我就觉得可能现在就是你的自卑的就是形象大过了你自信的那个形象
0: 。我觉得章宇哥真的是慧眼如珠，我我确实当。我给别人第一面的时候，我大部分情况下，别人都会觉得我是个很自信、很开朗的女生。就是不了解的人，<是>嗯、感觉你就是一个很很自信的人，浑身散发着安、哎、那个什么元气，就是有种<吧>散发着量能量、
1: 能性女性的魅力
0: 。对对对，我很擅长第一眼给别人留下一个很很好的印象，<对>但是也正是如此，我就会很担心，如果他深入了解我之后，会不会？嗯、呃，发现我很多缺点，发现我很自卑的一面。嗯
1: ，没想到这竟然也是一
0: 个自卑的点。对啊，这就是一个自卑的点啊！看到我的人对我的第一印象，基本上大部分都是好的。嗯
1: ，
0: 但是呢能真正深入了解我的人，也屈指可数，也就你们这几个吧。嗯，我觉得这也是因为我比较自卑，不愿意把真实的自己展露给别人的一个、呃、自卑的体现
1: 。那你就。在我们的节目里面
0: 展展露一下吧。好，那我说说我认为我觉得自己比较自卑的
1: 几个点。是从什么时候
0: 什么时候开始的？嗯、哦，对，嗯，就是变化的过程嘛。确实，如阿宽所说，我高中的时候完全没有意识到我是个自卑的人，而且当时我的状态好像也是很自信的。但我觉得，即使是高中，我也多多少少会有一些自卑的情绪。对，虽然在我自己的高中会成绩比较好，但是把我拿到可能亲戚家的小孩，他们是市里的重点高中的时候，我的我的自卑情绪马上就马上就会上来，我就不太愿意在就是家庭聚会的时候跟亲戚家的小孩就是出现在同一个画面当中。因为会被拿来比较，你知道吗？就是大人肯定会问你是哪个学校的呀？嗯、哎呀，你你考试考的第几名啦、啊、之类的，让我去排名之类的。嗯，这个时候我会很含糊的说，我就说，呃，还行，还不错这样子。但是跟市里的重点高中的学生比，还是会差很多。他们他们的目标院校可能是什么复旦、华师大这种985的高校，但是我深知我的能力是没有到那个。阶段的，你知道吗？其实我在我们学校成绩很好
1: 。嗯，这个我也是有感触，对
0: 吧？你有什么想说的？既然深有感触
1: ，因为因为我们不都是当时我们都是在我们都是在,我们都是在高中一技的,的,的人，好不好
0: 哦，是吗？对，我们都是超级九班的人，好吗？对啊。上一个也是超级九班的人，我不知道哎，<笑>对
1: 不起，什么叫超级九班啊？
0: 就、啊、是当时我们的,的,我,们的我们的年级组长，他不是搞了一个，嗯、呃，高三每次排名都在前四十的人都要拍一张照片嘛，然后取名为“超级九班”，<对>哦哦、让我们好好加油考试。哦、对，对啊、
1: 我,我记得我好
0: 像是有两次还是有，我好像是一次吧，没有进去。然后那天大家都被叫去拍照了，嗯、然后我没有去，我就坐在位置上面，我很难过
1: 、嗯。我每次去拍照
0: ，我我就是有。有有一次吧，应该就一次没有进去，
1: 然后你就在座位上哭、嗯
0: ，我没有哭，就是很难受。嗯，我不会哭。主要我们那个时候是同桌同桌嘛，然后会有暗暗比较的心对,、嗯、对我，我你知道，我高中的时候，我高中选大学的时候，我就立志这辈子我都不要和小娜选同一个专业。因为我不喜欢好朋友，就是成为你的竞争对手，会让我觉得很很,很难受。嗯、但是我又不能，就我这种情绪很难去克制，嗯、对吧？对。所以就、嗯、就要么就是你在你的方面，我在我自己的方向，大家都发光发财，互相祝福，就不要成为竞争对手。对手对
1: 对、哦。但是我觉得这一点，我想反问，因为我今天正好看到了一个哲学观点，就是如何。区分朋友和敌人在人生中的地位，我觉得我们可以下一次聊一下这一条这种话题
0: 。可以，那我们就先别别偏了，这样剪起来比较麻
1: 烦。对对那小娜继续说呗，嗯、你才说到高中呢
0: 。啊、哦，对，什么时候开始的呢？就是我，我觉得自卑心理的发掘是我在拥有自我的时候，它是在同一时间，就是我我能体会到这个东西。就、so, 当我慢慢有自我意识的时候，嗯、我发现我原来是个很自卑的人
1: 。嗯，对对对，就是发现到了自己的不足
0: 。对，然后我就会经常对自己感到不满意，然后就揪着我自己不是特别优秀的地方跟别人去比较
1: 。自己自短激起之长是吗
0: ？对对，就是看不到自己的长处
1: 。然后想，就是想说自己拥有了自我意识之后。呃，很想把自己的方方面面都发展的完全，然后想把自己的，就是之前有个什么木桶木桶效应，就是把自己最短的那个短板也给弄上去
0: 。我觉得不是这样，我觉得自我意识是让我发现原来我是这样一个人，而不是让我全面的发展我。自己。哦
1: ，那啊也
0: ，就是我会开始慢慢了解我的情绪，就有时候以以前我可能也有自卑情绪，但是在当下。我只知道我不开心，我不快乐，但我不知道原来这是一种自卑感。可能我在跟一个很优秀的人说话的时候，我会有胆怯的心理，我怕我跟他说话的时候他会觉得我很差，然后同时我也觉得我不如他，我很差。嗯，这就是我开始发觉自己是一个比较自卑人的开始吧。然后主主要体现在很多方面了，我想先说说我觉得大部分。人都会比较，都可能会有的自卑情绪就是，容貌焦虑
1: 。容貌焦虑，在场我们两位女士都有容貌焦虑。哦、在
0: 座两位都有吧？肯定都有
1: 啊。对，张宇哥你有容貌焦虑我有
0: ，我觉得我还挺强的容貌焦虑。嗯、那要不你先说说
1: ，就是我初
0: 中的时候，那时候不是特别胖嘛。嗯。然后我会我会被班里的男生叫叫小胖子。妈有,有吗？有，啊、你们又不是和我一个初中的，初中。哦，对对对对对。对，然后那时候我是。就呃发育的来月经来的比较晚嘛，可能是八年七八、嗯、年级才来，然后那个时候快是班里面最矮的同学了，然后我爷爷就经常叫我长不高，然后嗯、呃、后来是开始慢慢发育之后，就是就月经来前前半年吧，就吃的特别多，我的饭量是和我爸相等的，然后那段时间就、嗯、就全方面发展，全方面长胖，不管是宽度还是高度，就长长得特别特别快。嗯，后来呢，<是>就这个称号就出现了，导致我从初初三到高高二吧，还是高三，我都特别爱穿黑色的衣服。我觉得黑色它是显瘦的，就我不太会去穿白色的衣服。在我看来，黑等于瘦，白就等于胖。嗯、为什么会有抽象？黑色做错了什么？哦不，白色做错了什么
1: ？太少了，这、就是科学依据的呀，就是那种视觉上面
0: 的。Oh, 你这种瘦子是不懂的，<对>而且那个时候我更瘦，是不懂的，不是差距特别大嘛？你就长得又高又瘦，然后我又长得又矮又胖，然后大家看我们俩躲在躲在一起，都会就是大人们的、大人们的对呃对你的评价，他是他其实是觉得是开玩笑，但其实他会到小朋友的心里面去，<对>就像一一一种就是蜜蜂轻轻的扎你，但是但是那个呃伤痕，他会一直都会存在的，嗯。
1: 就是让我突然联想到小娜，刚才高中的时候说她非常讨厌自己被拿人被别人拿来比较还比不过，结果发现她自己无形之中也被别人拿来跟你来比较，还比过了。对，对对对<笑>那肯定啊。<笑>
0: 但是后来我没有再长个儿，就是初中长得特别快，我爸一度认为我要长到一米七呢，后来就不长了。嗯，嗯对，现在我们身高差不多嘛。
1: 对。挺好的，<对>给我留了点面子。
0: 那张宇哥
1: 呢？你有没有身材容貌上的焦虑？我想听听男生怎么说。哎，有啊！你看我现在不是脸越来越大了吗？我就非常的焦虑。但是，但是其实我每天照镜子的时候，我并不觉得我脸大，只有在我们开会的时候，就是就是这种视频打开的时候，<笑>发现怎么这么圆？<笑>天哪！那那那
0: 那，那那那如果你有一个每天都打视频的对象的话，
1: <笑>我那我没办法，就是
0: 、每天、就是、每天都要打视频。
1: 就是我，我记得我之前跟我前任打视频的时候，就是大家都是那种很邋遢那种状态在打视频，我就内心在想，哎，在一起都在一起了，就是怎么说嫁夫随夫的那种的、那种的感觉。什么鬼？<笑>就是大家都很邋遢，就无所谓，就没有那种，就就因为大家都很烂，所以所以你们这段关系
0: 就走到了。当
1: 然不是这样的浅薄的原因。开玩
0: 笑，开玩笑。那说到容貌焦虑，阿宽是。就是焦虑自己胖嘛，自卑自己比较胖，那我就恰恰相反，作为一个实打实的瘦子，我也就长期受瘦这件事情的困扰，你知道吗？就完全不是凡尔赛，就从小我真的是属于很瘦的那种类型，我身高一米六五，体重只有八十五公斤，然后夏天的话可能会低于八十。啊，八十五公斤！就,就我打断
1: 一下，<笑>就是现在，现在，现在我跟<笑>我妈阿在心里面 O S 就是，这还不是凡尔赛吗？这真的不是
0: 凡尔赛。懂我懂，我懂，他确实太瘦了。他之前和我睡在睡在一张床上，然后他不是侧着睡吗？我就看到那两块骨头凸的凸的凸起，你知道吗？我和我和我我和我妈妈都都在说，我的天哪，小娜也太瘦了，这可怎么办呀？其实我很健康啊，我没有什么不良的，可、就是身体疾病之类的。对你吃的其实也还行，不是很少的，量就是很很正常，但就是基因吧
1: ，也不
0: 算正常吧，我觉得还是偏少
1: 的。那对于是对于狂吃狂就真的很很羡慕了
0: 。我我好、呃，我男朋友天天说我吃的少，然后你这儿吃的比我还少，所以我是 normal people 好吗？那我就是。但我这个饭量在女生当中，其实很多女生都吃的比我少的。然后说回瘦，其实我夏天的时候是不太敢穿裙子，穿短裤
1: ，对，裙裙短
0: 裙改穿啊。我我是因为我是因为腿粗不敢穿短裙，我是因为腿细，而且我短裙，而且我最讨厌夏天的一个很重要的原因。啊就是夏天穿的很少嘛，你就必须把你的胳膊呀、啊、手呀、啊、全露出来，那大家就能看到我有多瘦了。哎、啊，还有一个就是困困惑我多年来的疑问，就是因为我夏天特别容易出汗嘛，嗯、所以我一直都认为只有胖的人他们才会出汗，<對 S 2> 瘦的人是不会出<是>出汗的。只有胖的人出的汗才是臭的，瘦瘦的人出的汗都是小的。<笑><笑>我就有这个误区，你知道吗？嗯、持续到了高中吧？真的假的？对我不是一个特别容易出汗的人嘛，而且我每次出汗我都容易显在鼻子上面，就很好奇为什么有些人鼻子是不出汗的、嗯。我出汗，我夏天超容易出汗，就是我是那种夏天怕热，冬天怕冷的那那种人。哎，说实话，我真的没有看见你穿过短裙，很少，基本上一只手指头都搬不过来。对我基本上会穿那种比较阔腿的裤子，比较宽松的裤子，对，对对然后嗯，也不太会穿一些紧身的衣服。能宽松就会稍微宽松一点吧，这就是我受到我身材的一个比较大的困扰。啊，确
1: 实，就会很羡慕那种
0: 就是又瘦但比我那个身材会匀称一些，体重会体重会高一些的那些女生，然后又胸部很丰满、屁股很大的那种。呵呵那就是。都是女孩子都会羡慕的身材吧，不仅是你，男孩子也会羡慕
1: ，好
0: 吗？哎，对，嗯，没错。就比如说，女孩和男孩都喜欢谭雨燕，谭雨燕的身材，嗯
1: 、她的脸我也喜欢
0: 。然后互联网呢，又加重了我这种容貌上的焦虑，就是当你打开某书、某红书，你就会发现遍地都是那些长得特别特别好看、身材又特别好的女生。这个时候，而且我每次刷小红书五分钟，我可能就要自备一小时、一小甚至一整天。真的，我以前会，我以前也是这样的。B 站、小红书，现在好多了，现在就然后现在我会减少自己刷这种社交媒体的时间，多去关注一下身边的人。虽然最近上海封封闭了嘛，但是你以后如果走在大街上，你就要去观察一下。身边路过你的人，你就会发现这才是真实的世界。<笑>你真的属于长得好看的那一类了，好吗？嗯，
1: 确实有道理。所以说你，你你们这些自卑的心态也会还你们一个网络世界的心灵
0: 。那除了身材、容貌上的焦虑，你们还会有其他自卑的点吗？嗯，智力焦虑。嗯，对，智力焦虑，觉得自己觉得自己很蠢，特别蠢。就我研保上研究生的，你跟我说你，你嗯，那保研和和智力焦虑也是不挂钩的，好吗？你像我本科刚前两年学高数和大物的时候就被秒杀，被我的三个室友秒杀。嗯，我记得天天在,在图书馆，图书馆累死累活的学，嗯、但好像我很认真的听课，很认真的写作业，就很就是感觉，呃，我被别人冠以的标签是努力。其实我不是很喜欢这个词，啊、你知道吗
1: ？哦，这个话题之前还挺火的
0: 。嗯，然后就感觉，我感觉我的本科四年都是都是处于非常努力的状态。嗯，对
1: ，我也觉得，我可以这个以。然后
0: 靠着，嗯、呃，就是因为我本科对自己的定位非常清楚嘛，就是如果能够能够保研，我就保研，所以我就一直都在为这个目标努力。嗯，然后。达到大家所认为的优秀的水准嘛？嗯，对吧？大家对大学的同学的优秀的定义就是，成绩呃，成绩，然后比赛，然后加上各种奖项之类的，嗯、就是上那个、嗯、上我们学校的那个公众号就是优秀。嗯、但我现在看到那些，我倒不会有太大的情绪起伏了。嗯、为什么呢？到了、嗯。因为我觉得，就是对优秀的定义，那只是大部分人对优秀的定义吧。嗯不是，就后来发现，你达到了这些，你其实也还是会有一种自卑感，因为你的嗯衡量标准不一样
1: 了
0: 。对，对，它只是一个个的标签，就就感觉就是你为一件事情。这个标签你拿到了，你就是优秀。那你拿不到呢，你就不是了吗？我觉得不能这样子。对对，对嗯、所以我感觉现在的心态会转变的蛮大的。对我感觉，我并不是，就是呃，大家的路都不一样。你如果想读博，你就好好的去科研；那如果你有自己想做的事情，那你完全在你完成你自己的任务之外，你就可以去好好。去做你自己喜欢的事情，就没必要在那些方面跟人家较劲，嗯、对吧？嗯嗯，咱就不是这个料，就不要去追着啊追着。就<不>但之前本科的时候，好像好像因为因为自己也不知道自己想做啥嘛，那有一个目标了，那就朝他去努力吧
1: ，就是这种感觉。就是其实我们其实生外界给了我们很多评价体系，然后我们就被丢到那样的体系里面去内卷。其实它大方向是对的，嗯、就是让我们都。有一个起码有一个普遍的方向去努力嘛
0: ，但是对
1: ，对其实有些像我们这些人，可能像我，可能真的就不是一个去读书去做题的料，然后，呃，就会产生比不过别人，然后可能很可能会产生自卑的一种情绪。我觉得这种方法就是我们不一定一定要在这样的题目里面挣扎，而是想想想一想怎么去破题，就是怎么样去打破这样<的>就是别人外界强加给我们的一个评价体系，而去我们自己去给自己的人生建立一个评价体系。
0: 对对，我之前就是觉得读上九八五、读上二幺幺、考上名校的人，就是高人一等的，就比我们厉害的。嗯，他们就可以有完全截然不同的人生之类的。我甚至，我觉得中国教育能不能说、啊、有一个应试教育的弊端，就是他太看重于学历了，他、嗯、把那些成绩不好的人就标榜成一个嗯很差劲的人。对，而且像中专啊那些职校，他的呃教育水平或者说职，职职校者对他们，也就是有一种摆在那儿看，随便你们怎么搞吧，就是、那种心态在那，对吧
1: ？我感觉来说好像有点过去的一个就是，就是相当于我们过去中国文化有一些一些原因吧，因为我们曾经也就是重视科举啊，士大夫制，就是哎，我觉得这个东西就聊开去了，就是。但是现在我们，我感觉现在宏观的情况也在慢慢改好了。就比如说现在，对对现在也有在改，好，就希望我们以后的小孩，大学
0: 对嗯，嗯，如果如果嗯学习成绩不怎么样，他们也可以在他们的领域发出自己的光彩，而不是就对你对那些孩子其实也会很自卑的。对，我觉得有一句话说的很好，就是人生不是一条轨道，而是一片原野。我觉得一条轨道就是整个社会在中国的话，就是高考这样一条路。你高考考得好，你就上一个好大学，找一份好工作。但是其实很多情况下，这条路可能并没有适合那么多人。有些人他可能就是在其他方面有一技之长，他特别会跟人打交道，他特别会观察生活，这种也算是很很必不可少的能力。你你并不能去忽视这种能力，但在高考的下面可能就没有办法。关注到这一
1: 部分有这样能力的学生了，是，的，对，就是我们过去的一些培养人才的方式比较窄，然后现在可能慢慢在拓宽一个的选拔路径。对,对就，我觉
0: 得就是我很记忆犹新的事情就是，呃，只要我考试考得不好。我这个暑假或者寒假，我就特别怕大家问我考得怎么样。嗯，那只要我考得好，那我就可能就敢于和<咳>就是家长们和那些亲戚朋友们交流，因为在高中上大学之前吧，每次见到他们就会问啊你考得怎么样？就是<对>考试考得<对>怎么样？对吧
1: ？
0: 对，如果你考得好，<对>你父母腰板子也会硬。<咳>对
1: ，是的，是的，就是这个感觉就缠绕着我们这从小到大的童年。
0: 就父母对于你的要求也是非常单一化的，他的标准就是成绩。是的，对、嗯、我觉得我小时候的生活也是很单一的，就是没有去过什么地方去旅游啊，没有见过很多很大的世界，也会导致上了大学之后，感觉虽然是在一个大城市长大的，但其实的眼界还是比较狭隘的。嗯嗯，对吧？这也会带来来自很多自卑。对，对<的>我觉得一
1: 种身份感上面的一个。差别也会带来一种自卑感
0: 。对，嗯、就我刚入大学那一会儿，我还没有出过国，然后我的一个广东室友，他就会跟我分享他去呃东京玩、去泰国玩的经历
1: ，然后我就
0: 会觉得有很大的落差，嗯、我不知道我要跟他分享些什么
1: 。对，就是我们、嗯、一个身份感可能会代表一个，比如说见闻啊，或者是一个，可能背后就是一种物质上面的差距
0: 。嗯。
1: 还有一些知识面上面的一些落高低吧。嗯
0: ，张宇哥吗？嗯、张宇哥的自卑。就
1: 是、自卑来
0: 自于
1: 哪里、哦？要不你们来评价评价我吧？就是现在感觉我是一个自卑的还是自信的人？
0: 我其实说不好你，我我我觉得都不能用自卑和自信来形容你
1: 。那那你那你找个词来形容我
0: ？感觉我还不是特别了解你，还没有走入到你的内心。
1: 我觉得你是属
0: 于一种比较中庸的状态，这种中庸完全不是一个贬义词，它<庸>就是属于心态平和，对，很平静，情绪稳定，嗯、对，你可以跳脱出来去观察你自己，我觉得你是有这样一种能力的。嗯，我
1: 很喜欢你这样的评价
0: 。嗯,<笑>嗯，我来我来评价一下章鱼哥。嗯，就，呃，我大一大二虽然跟章鱼哥的交道比较多，但只是停留在表面，对吧？
1: 嗯嗯，对，就是对
0: ，所以说没有达到一个对，就是一个普通同学的交流，然后就这一年来的交流会稍微多一点，给我的感觉就是，嗯、呃，知心肠的大哥哥
1: ，知心肠的大哥哥，
0: <笑>愿意就是有什么问题，<笑>对，对愿意什么问题跟他讲，<对>那他总能就是去安慰你，嗯、去给你一些鼓励，对
1: 。但是，但,但,但是你这个评价和我的自信好像没有什么关系哦。
0: 呃，对，自信啊，章鱼哥，我觉得在我看来算是一个比较自信的人。嗯，对，他好像很很少去散发自己自卑的自卑的,自卑的那那一方面给大家。反正我挺少感觉到的。对,对，是的，我也是这种感受。嗯
1: 、对，所以说
0: ，所以说，嗯，不是说你刚刚说，嗯、呃，说是你，你是一个知性大哥哥，跟跟那个自卑和自信。评价没有什么关系，我觉得还挺有关的。哦、就是你经常可以安抚到别人。哦、我觉得你有这种安抚别人的能力，也能给你带来很大的自信。<对>就大家愿意跟你去说话，<我>愿意去听你来、嗯、来分析一些事情
1: 。<对>我觉得倒是我的，我就大言不惭地说我是个自信的人。我就觉得是，正是因为我这个自信的一个状态，才能去就给到别人一些安慰的话吧。因为其实我曾经也是一个比较自卑的人。
0: 那你的自卑都体现在哪方面
1: 啊？呃，我记得这也是一种身份感的落差吧，也是从高中开始，嗯、可能你们就是呃习惯就是会处在一个被别人比较的一个就是状态中，<对>就是害怕自己跟害怕自己被拿来和别人比较，而我那个时候， <Okay. S 2> 而我那个时候是已经是嗯害怕就是我把我自己拿和和别人去比较，因为哦，我觉得我高中的时候参加过一个就是。嗯，模拟联合国的一个就是活动，为什么？们什么我们从来没有听说过？我从来没,听、啊、没有听说
0: 过，我也没有。适合哎<为>、啊，适合那个南洋模范吗
1: ？对对对对对，就是我觉得好像是，其实很多学校都在搞嘛。然后当时我就是因为一些机缘巧合，我就也进去玩了一玩。然后我当时，<是>呃，<样>挺好玩的。呃，就是给大家简单介绍一下，就是模拟联合国嘛，就是相当于我们每一个参加的同学，大家各扮演一个国家的身份，然后以这个国家代表人的身份去，大家聚在一起开一个会，比如说讨论一个议题，就比如说，呃，这个乌克兰和俄罗斯打仗，然后世界上所有的国家都聚在一起讨论一下这个问题该怎么解决，这样的
0: 。哦，有点像辩论赛哦，感
1: 觉。对，有一点像辩论赛，就是大家就相当于。会分出很多的阵营嘛，利益集团，然后就是相互的为了自己的利益去争斗的那种。但是当时因为大家都是高中生嘛，就是看了问题比较浅，当然我可能是最浅的那一波人。<笑>然后那个时候我就开始就是对自己有一个比较明确、强烈的一种就是那种自卑的感觉吧。因为当时因为我们都是出生在一个郊区的一种城，就是学校嘛，然后。那种活动基本上都是集中于市区那几个好学校。对对,对我记得我当时第一次去的时候，我就坐在那个角落里面，看着那些来自那种很好学校、那种很优秀的同学们在上面就是夸夸其谈，啊、呃，也不是夸夸其谈，说错是侃侃而谈。<笑>然后我就觉得说他们好厉害，他们懂得好多，嗯、然后而且表达能力都很强。嗯、然后当时一下子我感觉。可能在我,我看,看到了他们看到一个巨对对巨人的感觉，对然后你当时肯定会觉
0: 得有极大的落差感。对，对然后我那个活动
1: 举办了三天，然后就是其实大家都有发言的机会嘛。然后我其实也有很多想要去发言的点，但是我就很害怕，我就感觉自己可能说出来的层次和他们有差距。然后有些话我就到了喉咙的，嗯嗯到了喉咙口，但是没有说出来，我就怕我说错了，然后被别人取消。那个时候我就开始深深的感觉到我和别人的一种。可能是就是从小到大长大环境的一种区别，可能我觉得我是一个郊区的一个农村的农村的小泥娃，然后他们是市区里面出生在什么高楼大厦、摩天大楼里面那种天之骄子的那种，就是一下子我和他们的这种我自己内心的一种就是把自己就看得很低低下的一种状态
0: 。我我也有我也有我我大学大学交了一个男朋友，他是市区的。虽然我跟他交往比较比较少，就是交往的时间比较短，但是在那段交往的时间里，我觉得我也有一种比较强烈的自卑感，就感觉人家是市区的，万一看不上我们郊区的，郊区的家庭怎么办？还有就是他们对市区真的非常的熟悉，知道哪里有好吃的，哪里有好玩的，但是我就一无所知。对，作为一个土生土长的上海人，说是说上海人，但是我对上海市区的，<对>就是。呃，首先我对区的概念也非常模糊，你知道吗？就哪个区是在具体哪个我方向，我也是我不
1: 是特别了解我我。我感觉我们这个会开成了金山老乡版。我<笑><笑>这个地
0: 铁我也不是很熟，你知道吗？我也不知道这个
1: 地铁到哪个地方。嗯，然后再说回来，我那个那次经历，然后一下子虽然说可能一下子点燃了我的那种自卑的情绪，然后又一下子同时也点燃了我对一个知识，还有一个外界的求知欲，就可能对、嗯。就我我感觉从这边开始要分成两部分的情况来说，如果说有一部分人可能感觉到世界的层次之后，他就可能对自己直接这个自信心完全就打破了，就一下子可能就破罐破摔了。但是我可能不一样，我我感觉我还能挣扎一下，然后我就开始我就开始沉迷于参加这样的活动，去丰富我的一些知识面嘛。但是后来我发现，可能这方面的知识还不能完全的满足我，我就开始我开始有了一种自主意识，说我要去主动的去了解学一些知识。然后大概我就从高中，可能从高三毕业之后开始，一直到大三、大四的时候，可能那个时候到了现在，可能我还是在一个求索的关，呃，求索的过程中。但是跟，跟呃呃当时高中的我在看我现在的我，可能也是一个巨人的状态了。但是我觉得我还能继续的长高
0: 。那当然，我觉得人生是一直在不停学习的状态。嗯、但我觉得你这种，嗯，面对这种差距，你想要去弥补，并且你付出行动这种行为是。很
1: 好的呀，嗯，然后就是到我上了大学之后，我开始和一些市区的同学交流嘛，就是那个时候，其实我和他们还是有一些落差感。你们说的，就提及到，比如说对市区的一些熟悉感啊，就是他们非常能够熟熟练的说出，比如什么，嗯，很很火爆的什么商圈啊，还有路名，但是我对这种就一窍不通，而且就是我们。上海的那些同学在一起交流的时候，他们会说市去那种方言，是<的 S 1> 但是他们市去的方言和我们金山的方言又不一样，就是我感觉差的还挺多的嘛。是<的>。然后我会，我当时是想说，我就跟他们就顺便也学些那个市去的方言吧。但是学了两天之后，发现哎，说不来说不好，就感觉很别扭，<笑>拉倒。对对。对然后这个时候，这个时候我就又就是思想又产生一些变化，就是说他们熟悉的东西，我不一定要去在这方面跟他们比。对。但是我的一些长处，他们也可以过来膜拜我。就比如说像就是海天说的什么高数啊，还有专业课的东西，他们一到学期末，因为我感觉我在吹自己了。就是他们一到学期末，这几个上海的同学都会来找我补课，然后这个我,我知道了，为什么？一大的点燃了我的自信。你
0: 哎，我知道为什么，因为你都是上海的那些同学们找你问题目，然后我身边都是。都我的室友们都不是都不是上海的，这个脑子都非常灵光，你知道吗？对对，江苏考生都很厉害，这脑子啪啪转特别快。嗯<对>，然后我就是我我的自尊心告诉我，这道题我要自己学，我不能去找他，问，所以我，我我一般都是在图书馆自己啃。我有一种执拗的感觉，我就是不想要，我就我就会有这种劲，就是这道题我不管做做多久，我都要做出来。虽然，很多时候我也会。有一种就是感觉自己就又又感觉自己很笨，就这种失落感、嗯、自卑感也会出现。嗯，我觉得自卑具体两面就是自尊心的强，就自卑人往往自尊心会很强。
1: 嗯，所以这边嗯，这边我们先插简单的解释，就是刚才阿宽说的什么上海人和江苏人之间脑子的差别其实是不存在的，我们只是部分遇到的一些上海的同学，他们在数学方面不是很强，然后我们遇到的江苏的同学的数理、就是、数理能力就很强，只是个别的现象，不是普遍啊
0: 。其实其实就是上海的那个高考高考比较简单，江苏的比较难，就会导致、嗯、导致这种现象的发生吗 ？OK。对
1: 。我后来就发现，其实并不影响我的种生正常的生活和我自己的发展。就比如说，他们在讨论什么足球、篮球的时候，我对这些就一窍不通。但是跟我有什么关系呢
0: ？对啊，你可能本身就不是很感兴趣，你也不用去一查一脚
1: 。对，所以说，我后来就明白，就是大家的知识面和擅长的领域都不一样，就不一定非要来放在一起比较个高低之分。嗯。嗯。
0: 那讲了那么多，嗯，我想问一下你们，你们在跟自卑相处的过程中，你们想要对抗他吗？<走>我先说，嗯、啊，我觉得前期的话，首先是会被这种强大的失落感给淹没，嗯哼，会有一种无力感，嗯哼，就感觉你真的好差，嗯、<哼>首先这种感觉，<对>然后后面就开始意识到，就是嗯，自己和别人的差距，就比如说刚刚那个智力差距。那可能就是因为他们学的比较难，我们学的比较简单嘛，对不对？对其实并没有存在什么智力差距，只是人家前期在这方面付出的努力会更多一些，对，对对精力会更多一些。对的，所以后来这种情绪会慢慢的会稍微好一点。嗯、那当有一些差距是没有办法弥补的，当你遇到有这种情况，如果对方是全方位、各种方面都比你好。就是你，你看到他就是学习成绩比你好，家庭情况又比你好，然后外貌方面、世俗方面，大家也觉得他比你好
1: 。目前还没有
0: 遇到遇到过这样这样的人，<笑>生活中还没有遇到这样的人。<Okay. S 1> 那如果是互联网上遇到的，就反正我也不认识嘛 ，I don't care、mm。嗯哼，嗯。
1: 我觉得自卑和自信之间其实就是一个就差了一个线的关系。我觉得最生活里面最简单的自信就是对自己生活方式的一种自信，就是我们要坚持的贯彻一条自己的属于只属于自己的生活模式，然后要很坚定的相信它，它是属于我们这个人生的，而不要去关说别人的生活有多么多么的美妙，就是就是可能说别人手里面喷。可能那束花，我们可能这辈子都没有办法去凑到面前去观赏一下。但是我的生活里面同样也有我可以值得我一辈子把玩的一个小物件，也不一定会比别人手中的花要差。嗯
0: ，我觉得当你对于你现在的生活对你自己感到满意的时候，自卑情绪就会慢慢消失
1: 。嗯，而且其实我觉得这样也挺好的，就是随着我。开始，就互联网打开了我们的见闻，还有一些就是奇奇怪怪的见识之后，就是我们身在自己的山中，也能看到其他山山中的风雨。就与我无关的一些东西，我们看看，就当一些新鲜的东西看到了，也是图一乐嘛，对吧？就不要有太多那种呃无谓的自自尊心和占有欲，就是看到一个好的东西就想去占有它。我觉得这个东西欲望、嗯嗯、是的，一放大之后就就就,就会出问题。就是他们有，就是、他们就是好，但是跟我有什么关系呢？我看到很开心就可以了，我不一定一定要拥有它
0: 。对，就是要认识到自己的局限性吧。对。但我觉得确实像高中的时候，就也没有其他的技能，也没有什么喜欢的东西，就一心扑在学习上面。然后当发现自己知识不如别人，然后人家各种有各种优秀的技能的时候，你就会感觉，反正在我看来，我就感觉被碾压了。但后来到了大学，到了现在，如果找一些自己比较感兴趣的、感兴趣的事情去做，那其实会好很多，心态方面。嗯
1: ，对
0: ，对，我觉得，呃，克服自卑的一点、啊，首先，那你肯定就是认识到自己是普通人，认识到自己的局限性，不要拿自己的短处去跟别人的长处去去硬碰硬这种感觉。第二点就是说。嗯，多去尝试一些新的事物，去感知这个世界，还是有很多美好。这样的话，也可以促进自己的一种自信吧。嗯
1: ，我怎么小娜不说话了、啊
0: ？因为、哎、我刚刚掉线了，我刚进来，嗯、你们说到哪里
1: 了？就我们都已经分别陈述了如何建立自信心
0: 。谁 Q 的这个环节
1: ？你、哎、呀，你 Q 完是不是？<笑>
0: 没有啊，我是说你们有没有想要对抗？好,好,好吧，好吧，好吧，接跟你们说，你们俩都说完了是吧
1: ？对我们都说的差不多了，可惜了，我们的精华还都没听到，自己去听。Oh.
0: 那最后我来说一说吧，嗯，就补充一下你们两位说的，嗯、我一个认为是你一定要有一技之长，虽然说，嗯，自卑和自信它是一个主观的心理概念，呃，心理状态。但是我觉得他肯定还是需要一些外界的加持的。当你真的什么技能都没有，什么事情都不能跟别人去聊一聊的话，我觉得还是挺可怕的。你从哪里去建立你的自信呢？自信它并不是一种空空中楼阁的存在，它还是需要你有一些。一些实力去那个加持的，所以我觉得培养你在某一个方面、某一个领域的能力是很重要的。当你有那么一技之长的时候，他会反反正在很大程度上，你在这个方面你是会很自信的。然后再通过这个，你可以在这个领域去延伸你的触角，可能你其他方面也会慢慢的变得更加自信。然后还有一点的话就是。嗯，多和能够欣赏你的人在一起。嗯
1: ，
0: 就是你要在一个充满充满对你肯定的地方。对，对对如果你跟一个经常打压你的人在一块儿的话，你自信心确实会被不断的呃碾压、挤占。比如说，我最近把我画的画，每次分享给小娜，就会说：“我的天呐，你画的好好看！”其实画的很好啊，画的很一般，你知道吗？但是我就说，抽、嗯、你送给我吧，然后我就会有更加动力，你知道吗？更有<对>动力。对，我说我要画了，我要送给小娜的。那不画画了，我要送给谁？你知道？我真的觉得你画的很好，就是我是真的能够欣赏你，我我是真的觉得画的好，是发自内心的。所以我就感觉很开心，然后我也是真的觉得张大哥他能够坚持去写公众号这件事情，呃、我也觉得是特别厉害的。他开，他要开始，他要开始夸夸了，他<笑>要开始，他<就>哎呀，你看这周的文章还没有出来
1: 。哎，没有对，然后这周已经写过了，好不好？啊、嗯，了加油，加油，
0: 对对，就是
1: 你们都看不懂的那一篇。
0: 嗯，然后哦，对，那篇我是真的没有看懂。我还想说一点是补充我刚刚第二点的，你要跟能够欣赏的人多待一待，因为我发现在中国很多传统的家庭当中，大家特别吝啬，就是家长特别吝啬对于孩子的赞赞赏，他们不会指出你做得很好，但是他们一定会指出你做得不好的地方。当你在这样子的环境成长的时候，你确实，即使我做的很优秀，我也。没有得到别人的赞赏的鼓励的时候，我会怀疑我自己的。是
1: 的，我觉得人是需要鼓励和肯定的、
0: 嗯。对对，所以我觉得远情远离那些一直贬低你的人。嗯，嗯我希望我希望我的男朋友听到听到这里的时候，可以啊，以后多多鼓励我。<笑>你男朋友不经常鼓励你吗？<笑>你觉得他吝啬对你的表扬吗？嗯呃，前段时间我我不是跟他发生了一点矛盾，就是说我认为，嗯，我每次遇到问题想要找他去解决的时候，嗯，他不会给我情绪上的安慰嘛？对，啊
1: 、他,他直接就给你提
0: 供，对他直接提给你提供解决方法，所以，所以我我总是会跟他说，我还不如去找小娜说呢，<笑>就这种事情就就可能会想找自己的好闺蜜去聊嘛，就先跟自己的好闺蜜吐槽一番，<笑>然后等自己情绪。稳定下来的去跟男朋友讲讲这件事情。嗯嗯,嗯我也是这样的，哦、就是不会在就是情绪特别波动的时候找就是男朋友去倾诉发，反而<对>会静下来再去说。而且我发现，就是当我跟一些嗯看不到你闪光点的人在一块的时候，我是特别特别难受的，就我都不想跟他多待。嗯
1: ，对，我觉得他们可能说看不到别人闪光点的人。他可能在某一方面非常的厉害，有他高傲的地方，但是那个时候同时也已经就是、嗯、就是什么站在高处的稀薄的空气，同时也阻碍了他的视线去看到下面的人。嗯，
0: 说得好，确实。对，还有我想说一点，就是说，不是说我以前有那个
1: 体重自卑嘛，
0: 对、嗯。<我>然后现在我感觉好很多了，就我感觉呃，我不太再去追求，我觉得苗条胖。我觉得微胖它就是一种罪过，它就不应该拥有自己的美丽。嗯、哦，我觉得并不是，我觉得你超级好。对，然后我记得好像是从大四那年出去旅游，然后拍了很多很好看的照片。嗯、然后后来后来小娜也帮我拍了很多很漂亮的照片。我就觉得我好像是一个可以上镜的人，是是一个。就是那种微笑，可以笑容可以感染到别我觉得你笑起来超级好看，就是有两个好，就是小小的酒窝，你知道吗？然后牙齿也很整齐，眼睛笑起来也弯弯的，就会笑容很感染人。所以我把你当做我的第一个，第一个写真模特。<笑>现在对，所以我觉得好像在容貌方面，我开始渐渐的不再去追求瘦了，不再就说追求苗苗条了。我更倾向的是说更加健康、嗯、吧，嗯，自然一些。
1: 是，就是就是不会再去依附于外界对于美的一种评价，而是自己穿。对你要是
0: 对，你你可以穿穿衣服，你你可以就是通过你的衣服去去展现你自己嘛，品味对<吧>通过你的品味去、嗯、对，而且还有一种就是呃一部分是外在的嘛，那还有一部分就是你的内在，你的内在也会、嗯、也会隐隐约约的散发出一股气质围绕在你身边，嗯、那也是不一样的。嗯。嗯因为怎么说呢？就我接触下来的女孩子，我身边无论你长得多好看，就在我看来你多美，然后有多少人追求，他<对>们还是会对自己的外貌不满意。我之前有个特别好看的室友，她长得很白，然后身材也很好，追求她的人也很多，可是她还是会经常跟我说她的脑门大一些，啊、<笑>还是会有不满意。对，我感觉听到的很多都是女生去做什么双眼皮、去点痣、去什么，很少听到男生，对吧？我已经，嗯、我身边已经有三四个同学都已经进行过双眼皮的手术了
1: 。哦、就是作为作为在场的在场的唯一一个男生，我只想说，因为我天生就有双眼皮，天生没有很多痣，所以我没有这样的反抗
0: 。就他们就会觉得我这种我这种不好看嘛，不符合大家心中对于好看的定义，所以我脸上就是三颗改变自己。我脸上你
1: 这个痣不明显。
0: 没有啊，我这三颗痣超明显的。我奶奶，我奶奶还跟我说，她说以后如果她老年痴呆了，她就认这三颗痣。她说我看到这三颗痣就知道是我村里来了，啊、<笑>因为它是连在一起了、就是、的。但我觉得这个就很有特点，你知道吗？对啊，我觉得这就是我的一个符号
1: 。对啊，对就是你你脸上的一些与众不同的地方，不一定是有所谓的不好的东西，是是而是你比别人而与众不同的东西。
0: 对，反正我奶奶跟我说，她要认这三颗痣来认我这个女生。女的我
1: 就爆笑，好搞笑。我感觉你奶奶这句话就非常的温暖
0: 。对，<笑>我感觉很多时候自卑都是，就是别人去评判你，就觉得你这个不好，嗯、那个不好，然后让你去产生自卑了，对吧？是别人施加给你的。对，<但>所以我说一定要。<笑>跟能够肯定你的人在一起对。对对，那有些可能是通过自己跟别人比较，嗯、自己去比。<对>但如果是别人给你贴的<对>贴的标签，你改变不了别人的想法，但是你可以改变你自己的呀。对对是的，是的
1: 。我觉得自己给自己的自卑，可能更容易去鼓励自己更加努力，而别人给你的自卑，可能有的时候就是毫无根据、毫无逻辑、毫无证据的。对他会,会
0: ，他会很很深的伤害你，你懂吗？他、嗯、就像。就是怎么说刻在你心里的那那个东西一样，嗯，那根刺一样拔不掉
1: 。对，我觉得说别人给你的一些偏见的那种轻视
0: ，嗯、你可
1: 以很大方的接受它，你也可以就是很无关紧要的把它扔一边去
0: 。那、嗯啊、我觉得做到这样还是有待修炼，对，还,对还是很难继续努力。我觉得你可以去多看看，就像小那个阿宽说的，你可以多看看不同的人生，有更多的维度去。当你的坐标系特别丰富的时候，你你处于坐标系上哪一个点就无所谓了。但当你只有一一根 x 轴的时候，那你只能往前面走
1: 。对，这是一种对知识的接受嘛，不一定是看书，也可以是从生活当中的方面。我觉
0: 得保持对于外界的好奇心是，嗯，我判断这个人有没有生命力的一个标志
1: 。对，一种对生活的热爱
0: 。对。就是每天只知道一个新的东西，我就觉得这天值了，我我这一天可以安然的睡去了。那我们
1: 就今天就到这儿
0: 。那我们,我们来一个总结，来一个 ，Andy
1: 、嗯。就是保持热爱生活，这是章鱼哥留下的箴言。呃，
0: uh, 我的箴言是什么呀？寻找自己喜欢的事情并坚持。那我有两个吧，嗯。<笑>嗯，一个就是多和爱你的人在一起，还有一个是去拓宽，就是衡量自己的标准
1: 。去开发自己人生中更多的可能性。对，我觉得
0: 确实，我觉得自卑可能会伴随我很长一段时间，但我觉得有自卑的情绪并不可怕，你只要面对它，你知道你有这样子的情绪，然后去合理的做一些调整，我觉得就够了，不用特别。逼自己一定要
1: 跟自卑和和解，对吧？自卑也能促使我们进步嘛
0: ？对，不要过分。嗯，对。好啦，那今天的节目就到这里吧
1: 。好，我们下一期再见
0: 喽！拜
1: 拜。下班，下班，拜拜
0: 下班。拜拜。
1: 下班。好，这期我们录。